0: 朋友，大家好，今天是二零二零年十月二十一号，今天的节目呢，跟大家呢发的很迟了，是因为今天呢，我家门口呢，那么蚂蚁帮呢，今天又来了一大堆人，那么这些人呢，他们经常性的组织各种人马到你家门口对你进行骚扰，进行高叫，然后在这个过程中骚扰我的邻居，给我的每个邻居家的邮箱里面投发各种传单，这种传单他们用中英文和用图片方式，在我的邻居的群体里面不断抹黑、丑化和泼脏水我。目的就是什么？目的就是搞臭，目的就是让所有人根本搞不清谁是反共人士，谁是助共人士，谁是跟着共产党混的那些共产党的爪牙和走狗，谁是坚定的反对共产党的意识。他们要把这个水搅浑，让你普通人分不清。让一般对中国政治不大关心的海外华人，或者是海外的这个白人，就是美国人，他们弄不清啊，弄不清，最后就变成什么？所有这些异议人士都是不可靠的，所有的异议人士都是中共的特务。你们这些人打着反共旗号的人，实际上你们就是中共派到海外来来颠覆美国国家制度的。所以说，美国人也痛恨海外华人，也排挤你。加上郭宏贵，他领受了中共的任务，按照中共给他布置的，拿到中共的经费，然后指挥了全球各地。各个城市里面，对很多正义的反攻人士进行了包围。目前，郭文贵掀起的这个全球灭贼活动，在全球已经多个城市，包括美国的华盛顿、纽约、洛杉矶、德州的米德兰，以及台湾、日本、澳大利亚布里斯班和新西兰，加上加拿大温哥华，包括远在欧洲的德国，都有很多城市由这些。郭文贵组织的蚂蚁帮的人员，对很多正义的反共人士进行围攻、进行辱骂，而且这种行为绝不简简单单是一天郭文贵一个人他有这个能力完成的，是中共给他做了配合。中共从当地社区里面、侨团里面找了大量的所谓爱国侨民，然后帮助郭文贵完成了这个险恶的栽赃所有海外反共人士的泼脏水的这个行动。好，不影响大家的心情，我们呢先谈今天的节目，蚂蚁帮的事情呢，我放到最后来说。那么今天呢，最主要是跟大家谈到，就是关于拜登和拜登儿子亨特·拜登他这个电脑笔记本门啊这件事情呢，在爆发出来以后呢，整个拜登的阵营和美国国家的一些重要的部门，比方说 FBI 都是保持沉默的。在保持沉默的这个过程中，就导致了美国参议院的参议员和多位的共和党的议员呢，都写信要求 FBI 做出正面的回答，也就是这件事是否存在，你们 FBI 是否曾经收取过亨特·拜登的一台笔记本电脑？那么笔记本电脑里面所披露出来的各种事实，尤其是跟乌克兰、跟中共勾兑的这些重大的这些腐败活动是否存在？而亨特·拜登的这些腐败活动，又跟他的父亲曾经担任八年副总统的拜登又有什么样的关系？所以说呢，在不断的这个国会议员催问的情况下，在公众和媒体都在关注的情况下 ，FBI 就在昨天晚上正式回复了国会议员啊和公众对他们要求他们解释的这些事情。FBI 的一个局长助理。在他自己回复的这个信件上面表示，这些问题都属实，但是呢，他们不愿意说的太多，不愿意在国家情报总监给出评论的这个基础上讲的更多，他们又不愿意讲的更多。我们现在很难猜测他们是想进行隐瞒，还是说他们希望这个事情呢，在调查出结果以后，然后最终拿出一个更合适的、最准确的论调向公众公布。但是根据现在 FBI 的回复，目前有三点已经完全可以得到确认，就是亨特·拜登的这台笔记本电脑现在得到 FBI 的调查，并且 FBI 拿到这个笔记本电脑，这是事实。也就是说，亨特·拜登的这个笔记本电脑根本不是什么伪造、杜撰出来的，它就是真实存在的，就是电脑店的老板叫伊萨克交给了 FBI，FBI， 并且对这个笔记本电脑里面所有的内容已经进行了调查。这是讲的第一个问题，就是真实存在亨特·拜登的笔记本电脑。第二个，美国国家情报总监叫拉特克利夫，他说笔记本电脑里面所有的这些内容都是百分之百是真实的。那也就是说，我们现在公众所了解的《纽约邮报》所披露的亨特·拜登在这个笔记本电脑里面所泄露出来的跟乌克兰、跟中共勾兑的这些情报、这些腐败事实，都是百分之百真实的。这已经是国家情报总监已经明确的。第三个就是美国国家情报总监已经完全否定了亨特·拜登的电子邮件跟俄罗斯没有任何关系。根本不是来自于俄罗斯的假消息。那么这个回复一下子就让民主党就叫偷鸡不成蚀把米嘛，因为民主党本来采取的对策就是拜登本人对他儿子亨特·拜登导致的这个电脑笔记本门的这个事情呢，是完全叫讳莫如深、缄口不言。整个民主党和美国的左派媒体通通不提这个事。但是呢，他们采取的手段是什么？他们采取的手段就是抹黑爆料人,抹爆料人。抹黑爆料人，大家都知道，爆料的是前纽约市市长朱尼安尼。朱利安尼是他获得了这个电脑笔记本硬盘门里面的拷贝以后，他交给了纽约邮报，然后通过纽约邮报向公众公布的。所以说，他们现在采取的是抹黑朱利安尼，说朱利安尼早就被美国情报机关认定他是俄罗斯争取的对象，是为俄罗斯服务的间谍。那么，朱利安尼，你既然是为俄罗斯服务的间谍，现在你拿出来报的这些所有的料，当然是跟俄罗斯情报机关合作的，也就是说是俄川门合作的一部分。就是说，川普跟俄罗斯合作，通过他的私人律师朱利安尼拿到了俄罗斯假冒的情报和俄罗斯盗取的电子邮件，给朱利安尼，让朱利安尼在美国报拜登的料，然后导致拜登的大选中处于一种不利的形式。所以说呢，他们以抹黑朱利安尼，把朱利安尼定为俄罗斯间谍，往朱利安尼头上泼脏水，把这个人先污名化以后。然后，朱利安尼报的料不就没人信了吗？你是间谍吗？你是为俄罗斯机关服务的吗？是俄罗斯干预美国大选的一部分吗？这是民主党对《纽约邮报》爆出拜登父子、拜登儿子亨特·拜登电脑笔记本这件事情，他们所采取的一个对策，也就是抹黑朱利安尼就行了。那么，能不能达到目的呢？现在，随着 FBI 公开的回答，随着美国国家情报总监他正式的否定了这件事跟俄罗斯没有丝毫关系的时候，那么你抹黑朱利安尼的目的就达不到了。但是 FBI 呢？他遮遮掩掩，他不把这个事情的所有的真实情况全部公布，他只是告诉公众有这个笔记本电脑，我们正在调查这件事情跟俄罗斯无关。在这种情况下，朱利安尼他就无法完全再相信你 FBI 了。因此，朱利安尼他就把他手上的很多重要的资料不全部交给你 FBI， 他呢在昨天呢已经把很多的证据呢交给了特拉华州的警方。他交给特拉华州警方的理由就是什么？因为他所给出的这些资料里面啊，涉及到很多亨特·百德跟未成年女孩的照片。据传呢，这个未成年的女孩呢都是华人了，一些不当的短信。所以呢，朱利安尼呢已经把电脑硬盘呢移交给特拉华警方，让特拉华警方参与调查。从这一点我们就可以看出，第一是朱利安尼信不过 FBI， 第二个特拉华警方参与调查以后，至少是不止 FBI 一个单位在调查以后，那么最终当事实呈现的时候，除了你 FBI 你调查，你会有一个结果。但人家特拉华警方调查也会有一个结果，那这些结果最终看他对应是不是事实，都是完全能一致的。如果有一方说谎，有一方想掩盖，另外一方公布的证据可能就能让事实更多的让人们能有一个更加识别的能力。所以说，朱莉安尼是很老辣的，他没有把所有的证据交给 FBI， 而是把相当一部分证据交给特拉华警方，通过特拉华警方来参与调查。因此，特拉华警方就在今天就宣布，联邦调查局手中的电脑确实是属于民主党总统参选人乔拜登他的儿子亨特拜登的。那么，目前特拉华警方也参与了调查，也就是说，亨特拜登们现在有更多的行政力量加入调查呢，就能够保证最终能让事实水落石出，不让民主党的贪腐势力呢可以去官官相护。所以说，事情到了这一步的时候呢，也就是说 ，FBI 出来正式表态之后，大家都知道这件事情绝不是空穴来风的时候呢。《华尔街日报》的观点编辑部就在今天就发表了社论了。大家要看啊，基本上左派的媒体都是不支持的，尤其美国主流媒体这些大报都没有对《纽约邮报》披露出来的亨特·拜登的。这个电脑笔记本门的事情呢，做出各种回应。但是今天呢，《华尔街日报》作为美国一流的最主要的媒体，他今天发表了社论了。他这个社论就是要求拜登要解释他的儿子亨特·拜登利用他这个副总统的影响力和中国、俄国，包括罗马尼亚做生意时候的各种资金往来，这个所产生的各种资金腐败，请拜登正面回答有关的资金交易。这个是美国主流媒体第一次向拜登发问。那么，美国白宫作为白宫政府、联邦政府。他是什么态度呢？也就是在十月十九号，美国白宫的幕僚长叫马克梅多斯，他在接受福克斯主持人伊丽莎白麦克唐纳的采访时候，他明确谈到亨特拜登的丑闻时候，他是这么说的：他说，流向拜登家族的这些钱财，大部分来自于罗马尼亚、乌克兰和中国，而乔拜登在担任副总统的时候，恰好是这三个国家的特使，所以说，在未来的日子里面，我们可以看到更多跟乔拜登有关的各种腐败呢，会浮出水面。不好意思啊，因为呢，节目呢几次被中断，我呢要去接电话。那么加上呢，我这个灯光打得太强，出汗太多，所以这个节目呢，刚才呢录到一半就没有办法录下去了。现在呢，重新给大家补上。那么刚才是讲到美国的主流媒体呢，绝大部分是保持沉默的，唯独《华尔街日报》呢，现在开始对拜登呢进行了发问。《华尔街日报》它有两个部门，其中有一个观点部门啊，叫观点新闻部啊，它和别的部门它的这个立场是不大一样的。所以说，我注意到。整个这一次《华尔街日报》质问拜登的这篇社论呢，是发自于观点新闻部的。那么你说同一个报社不同的部门，难道还有不同的观点吗？这个不好说，因为美国啊，很多大报、很多一流的媒体啊，大部分都被中共渗透的。很多报纸，包括《纽约时报》、《华尔街日报》，他们有时候的腔调跟中共都很像。你像《纽约时报》，《纽约时报》它也出来发文了。但是他发文完全是帮拜登在洗地啊！他说你不要看亨特·拜登在中国有那么多银行账号，跟中国有什么利益？川普在中国也有银行账号啊！这个话我觉得完全就是流氓逻辑。川普在没有从政之前，没有担任美国国家总统之前，川普是商人啊！川普是商人，跟中国做生意天经地义的。可以讲，这么几十年的发展下来，在美国也好，全球也好，哪个国家的商人跟中共没有生意啊？跟中国没有生意啊？所以川普那时候是商人，在中国有银行账号，在中国有生意，这是很正常的。而拜登呢？拜登是政客，拜登从政四十七年，从当参议员开始起，这四十多年他是政客，这商人经商和政客以权谋私。这个性质能是一样的吗？拜登和他的儿子亨特·拜登，他们拿中国华信公司的干股，拿十五亿美金公司里面的百分之十的股份。这个拜登利用他副总统的职权，帮助他儿子亨特·拜登联络中共乌克兰的这些重要人士，可以在白宫得到接见。同时，他利用他的影响力，帮助中国收购美国的公司。《纽约时报》只是轻描淡写说他们在中国只是有一个账号，所以《纽约时报》的这个评论你一看。他就是完全站在左派媒体的立场上为拜登去洗地的，然后他还指责说川普在中国是有一个账户，意思就是川普也有腐败了。川普有什么腐败啊？川普在这几天的集会里面演讲说，他是一百多年来美国唯一一个不拿薪水的总统。每次呢，我讲到川普就拿一美元的总统呢，总有人跟我抬杠，说是川普他就拿一美元吗？川普他多大的安保队伍、啊？这个安保消耗多少费用啊？川普是美国总统，总统到哪里都有庞大的安保。这是国家必须要做的一个安全保证，这跟川普个人有什么关系啊？说川普一年打多少高尔夫，川普打高尔夫都是到他自己的高尔夫球场，好吧，从来没有让国家去帮他支付他的高尔夫球的这个球费吧。至于你说打球期间有安保，那是必然的，既然你入主白宫，你是总统。二十四小时都有安保，随你总统在哪里，都要提供庞大的安保。这个安保费用，你算到川普个人头上吗？那奥巴马、克林顿他们当总统的时候，他们的这些庞大的安保队伍，这些安保费用，难道要奥巴马、要克林顿自己出吗？所以讲这话是完全没有道理的。川普总统在这个机会上面，就是明确表达了，他是一百多年来美国总统里面唯一一个根本不拿薪水的总统
1: 。Say, you know, years ago else did... I'm the only president. That did not accept the salary, which surprised me. You know, it's four hundred and fifty thousand. The only reason I mention it is they never talk about it. They never talk about it. But what they do do is they call up every month. Did he give up his check? And Kaylee, where's Kaylee? Is she here? Where's Kaylee? I'm grateful. Where's Kaylee? Kaylee, she's around. Come here, Kaylee. Wait. So she just recovered from COVID. Can you believe it? Stay away from me, Kaylee. No, Kaylee. Is it true they call all the time? Did he give up his check, his salary check? And she's always, said, okay. They never write about that. If I ever didn't give it up, it would be headlines. Trump refused. These people are the worst. But is that true, Kaylee? Say a couple of words. That is absolutely true, Mr. President. And let me tell you this, guys. With your help. We can beat social media. We can beat the media because we have the greatest fighter in the history of this country in President Donald J. Trump. Thanks. She's so great. She is so great.
0: 因为川普他什么都有，他是亿万富翁，可以这样讲。他竞选的时候，他不是为了来挣钱的，他相反，他担任这个总统一届都不到，他个人资产已经缩水了十几个亿。川普就是来为美国人民服务的。就是希望能够回归美国正确的民主价值观，能够知道美国再次伟大。川普是在为美国人民做奉献，他是奔着钱来的吗？所以在这种情况下，我觉得继续抬杠没有什么意义。你看川普这么几年来，他怎么做的？他每个月他拿到的钱全部是把他捐献出去的。按照川普讲，每年的年薪有四十五万美金，而他这个四十五万美金全部是给他捐献出去。他只要拿象征性的一美元，这就是川普总统他的光明磊落，我们都看得到的。所以说呢，在川普总统和拜登，这完全是形成了两个人，一个廉洁奉公，一个呢贪赃枉法。我觉得这已经是非常清楚了。随着亨特·拜登他的这个电脑笔记本门不断的有更多的信息爆出，我们会了解亨特和拜登家族他们更多的腐败事实。那么大选还有十几天，美国人民通过自己的选票，最终会投出他们信任的总统。人民用选票决定了他们相信拜登还是相信川普。好，最后呢，我要跟大家说一下蚂蚁帮的事，也就是蚂蚁帮对我的这个包围呢，他们绝对不是一天，那么长期以来，至少是已经延续了一两个月了。郭文贵呢，在全球发起了一个叫“全球灭贼”的活动，他公布了几十个人的名单，这个名单里面有一部分人呢，过去呢曾经是挺过郭的，后来人家认清了他的真实面目以后，人家跟他翻脸了，那么郭文贵就耿耿于怀，对这部分人呢，就大肆的辱骂和打击。还有一部分呢，是一开始对郭文贵是信任的，那时候谈不上叫什么挺过，只是对郭文贵出来爆料，大家对他表示一种信任，表示一种期待。但是他欺骗了别人以后，别人马上就识破他的骗局，就再也不跟他往来了。他对这些人是恼羞成怒，不断去辱骂别人。但是这个里面，在他被打击的，在他公布名单里面有好几个人，本来是跟他没有任何关系的，既没有挺过锅，也没有砸过锅，跟郭文贵完全是井水不犯河水。但是他一定要打击。这里面最典型的有三个人物，一个是傅西秋牧师，一个是我吴建民，一个是陈光诚。那么他和他的这个手下，包括塞尔和很多蚂蚁帮，对傅西秋、对陈光诚、对我本人有大量的抹黑，这个网上呢都有很多，大家都可以看得到。那么很多朋友都不理解，为什么你们三个人要成为郭文贵打击的对象呢？我呢在这呢跟大家做一个简单的解释。傅西秋牧师因为是通过宗教领域，在中国以宗教的名义营救了大量的中国的宗教人士和那些维权律师，也就是在宗教领域，傅西秋做出了重大的贡献。共产党对他恨之入骨，拿他又没什么办法，因为美国是基督教文化嘛。美国所有的教会对傅奇秋牧师他这种人道主义的救助行为是给予大家的赞赏和积极帮助的。那么美国的高层也是对傅奇秋这个对华援助协会给予极力的支持。所以说，你可以看到这么几十年来，傅奇秋牧师从中国营救出大量的维权律师和那些反共意识，尤其是他们的家属。因为很多反共人士已经被中共关进牢房里面了嘛，在他们坐牢服刑的这个期间，他们的太太和孩子由傅西秋牧师把他们营救到美国，显然这是对反共人士最大的帮助。所以说，中共对傅西秋是恨之入骨。因此，中共就要打击傅西秋，怎么打击啊？抹黑啊，把傅西秋说成是共产党的特务啊，把傅西秋所有的营救行为都把他认定，他营救出来的人就是中共派到海外的特务，通通是特务，没有一个好人。在这种情况下，抹黑傅西秋以后，也就是断掉傅西秋他自己营救这个途径，也就是对傅西秋进行根本性的打击，这是工会要做的一件事。那么，对我吴建明大家都很清楚，听我节目的人都了解我。我吴建明本身是八九六四时候亲身参与六四运动，并且在南京高知年担任主要领导人的一个学生领袖，在六四之后被中共判了十年。美国跟中国在六四后第一次谈判，派出了国务卿贝克，贝克到中国第一次给出的要求释放异议人士的名单里面，我的名单就在里面。那么了解我节目的人，看过我节目的人都知道这段往事，在这呢我不重复。也就是说，我吴建明是在中国是一个知名的意见人士。那么像我到达美国以后，又在美国开播了我的自媒体，我的自媒体在反共这个领域中，可以讲对中共的杀伤力是巨大的。我做了一千多集视频，可以讲我每集视频都是一发炮弹，每发炮弹都是打中中共的心脏，所以中共是恨之入骨。对我本人来讲，在海外他们发起了大量的先是收买，收买不成就威胁，威胁不成再收买，他们通过各种方式，通过收买威胁，看我软硬不吃。那么最终他们找到工会，通过工会对我抹黑，也就是把吴建民抹黑了以后，你吴建民什么炮弹不炮弹，你什么视频不视频，你这些视频他们把你定为叫小骂大帮忙，所以说呢，他们就抹黑你吴建民，把你吴建民抹黑了以后，就达到了共产党的目的，这是共产党通过工会打击我的真正的目的。那么陈光诚同样是这样。他们打击陈光诚，他们是利用民主党和共和党的矛盾。大家都知道，陈光诚在当时二零一二年他来美国之前，那是因为当时美国执政的几个领导人是民主党的领导人奥巴马、拜登、希拉里，他们本意上是不想把陈光诚带出来的，只是迫于国会的巨大压力，是富西丘姆斯在国会听证的时候接通了陈光诚的电话，然后史密斯议员跟陈光诚亲自通了电话以后，要求把陈光诚带到美国来。在国会的巨大压力下，民主党的领导人不得不把陈光诚接到美国来，但是他们对陈光诚是很冷遇的。所以在这种情况下，共和党看到了陈光诚他的坚定的反共决心，所以共和党在今年他的这个二零二零年总统竞选造势大会上面邀请陈光诚代表华人做了一个发言。那么陈光诚的发言大家就可以看到，发言的非常好，川普总统都亲自转发了。所以说中共恨得要命啊，他不愿意陈光诚有这种影响力啊，因此他就发动郭文贵，郭文贵就掀起了海外一圈抹黑陈光诚的工程啊。你可以看看网上有多少对陈光诚污蔑和陈光诚泼的那些脏水啊，这就是公文要打击陈光诚、打击我吴建明和打击夫妻就真正的原因。而这些蚂蚁帮呢，他们为什么愿意帮着郭文贵去卖命、去充当炮灰呢？因为郭文贵首先对他们欺骗，郭文贵设计了一个惊天的骗局，就告诉他们什么，你们买我郭文贵的股份。公会设计了很多他的什么机系列的产品，他搞了非常非常多的他这个机系列的这些投资项目，号召所有的广大的蚂蚁把钱投进去，尤其是中国大陆的那些，让你们都去买公会的产品，买公会的产品是第一步，就是说他首先骗了你们的钱，骗完你们钱以后呢，他就是呢给你发一个会员证，因为你买了他的产品以后，你就是他的会员了，但是你光当会员是不够的。你当了会员以后，你必须要参与围攻所有的反共人士。当然了，他把那些反共人士都说成是,是中共特务了，也就是他号召了大量的这些已经购买了他产品的这些蚂蚁们，因为蚂蚁们买了产品以后钱已经陷进去了，没办法自拔嘛，只好跟着他去完成他的要求，去围攻那些反共人士。那么参与围攻以后，就拍了照，拍了照片，拍了视频以后，他骗这些人，说是你凭这些视频，凭这些照片，然后呢，你在挣币的时候。然后你就可以通过移民局去审查，你就可以获得证币了。而且呢，他以他这个所谓新中共联邦，还给你发个什么护照？这就是郭文贵精心设计的骗局。有没有人相信呢？很多人相信啊。所以说，买郭文贵股份呢、啊，帮助郭文贵去充当炮灰、去站街、去辱骂、去殴打的人，大有人在啊。因为这些人指望着到我家门口、到付西秋家门口去表演以后，然后上了镜、拍了照片以后，将来可以去办证币啊。你能办到真币吗？我告诉你讲，所有你们这些人，你们一个也办不到真币。郭文贵自己啊没有办到真币，帮你们到哪去办到真币？现在郭文贵的这个新中国联邦和郭文贵组织的这个大规模的行动，已经完全引起了美国移民局、美国国土安全局和美国 FBI 的调查。最终，所有这个组织里面的成员都会被定为邪恶的黑帮成员。别说你办真币，只要有一个名单，就把你遣返。你不相信你就试试，你看看你到我家门口，你这种邪恶的表现，最终你能不能获得正币？包括我们在网上看到一段视频，就是光贵的这个所谓新中国联邦的这一帮妇女在跳到广场，你看他这种邪恶的表示，向全世界展示的这种邪恶的动作，你怎么认定他不是共产党指派的海外的一个特务组织，海外的一个黑帮？而这个黑帮他们在不断的打击着海外所有的正义支持的时候，然后让这些蚂蚁们充当了奉献。最后，所有投钱买公农队股份的，或者帮助公农队卖命当炮灰的这些蚂蚁们，你们死得很惨。不相信，咱们就走着看。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。